Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, un journal présenté par Inès Zegloul. Bonjour Inès. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, dès le début de ce journal, l'armée allemande qui laisse fuiter des informations confidentielles sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, eh bien ça interroge, y a-t-il des failles dans le système L'Allemagne prend-elle assez de précautions Élément de réponse. À suivre également au lendemain de la signature d'un accord de sécurité, cela sonne comme un pied de nez en Haïti. Des prisonniers se sont évadés aujourd'hui du pénitencier national de Port-au-Prince grâce à l'assaut de gangs armés. Et puis pour conclure cette édition, comment s'équiper en shampoing, en savon et en autres crèmes quand toutes nos économies partent déjà dans la nourriture face à l'inflation Un Français sur deux fait l'impasse sur les produits d'hygiène. Une enquête très approfondie pour cet avère ô combien embarrassante pour l'Allemagne. Le gouvernement fédéral est dans la tourmente il y a deux jours. Un enregistrement de près de 40 minutes a été diffusé par Moscou. Et dans cet enregistrement, on peut entendre des hauts gradés de l'armée allemande discuter d'une éventuelle livraison d'armes à l'Ukraine. Des informations confidentielles donc. Et pourtant, c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est ce qu'assure aujourd'hui Guillaume Ancel. Pour l'ancien officier français, le vrai problème, ce sont les failles de sécurité de l'armée allemande qui ont laissé fuiter de tels documents. Ça veut dire que là, les officiers allemands n'ont pas été prudents. A priori, ils ont utilisé un système ouvert WebEx et en plus le Wi-Fi d'un hôtel dans lequel séjournait un des officiers à Singapour pour avoir cette conversation. Or, normalement, la règle, c'est que dès qu'on est sur une discussion un peu technique ou confidentiel, on utilise des systèmes cryptés très protégés. Donc c'est surtout cette erreur qui est pas terrible. C'est vrai que l'armée allemande, ces dernières années, donne un peu le sentiment d'être devenue une armée de papier tellement elle a peu eu d'expérience opérationnelle. Néanmoins, on ne sait pas exactement par quel dispositif leur communication a été interceptée et peut-être qu'ils se sont fait piéger aussi par un micro directionnel, par exemple dans la chambre d'hôtel. Ça peut être un système plus sophistiqué que simplement le fait qu'ils n'aient pas utilisé les moyens de cryptage adaptés. Leur conversation en soi ne pose pas réellement problème. Guillaume Ancel, ancien officier français et écrivain, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion. Il était joint par Lise Tavelé. Une trêve possible dans 24 à 48 heures. Une, dé une délégation du Hamas est arrivée au Caire ce dimanche pour rouvrir les négociations d'une possible pause dans les combats à Gaza et sceller un accord avant le début du Ramadan. Côté israélien, d'après les sources américaines, l'État hébreu aurait plus ou moins déjà accepté l'idée d'une trêve et la balle serait donc dans le camp du Hamas. La proposition étudiée sous la houlette du Qatar et des états unis évoque une pause de six semaines dans les combats et la remise en liberté de prisonniers palestiniens en échange de 42 otages israéliens détenus par le Hamas. Et puis la douleur et la souffrance aujourd'hui du pape François, le souverain pontife veut garantir un accès sûr à l'aide humanitaire à Gaza alors que la polémique eh bien, court toujours après cette distribution alimentaire qui a tourné au drame. Des tirs israéliens avaient fait plus d'une centaine de morts selon un des comptes du Hamas. Cette polémique 
avait également poussé pour la première fois, on le rappelle, le président américain Joe Biden a annoncé des largages aériens sur l'enclave. Eh bien, cette fois-ci, c'est chose faite. L'armée américaine a bel et bien largué 38 000 repas par voie aérienne, car la famine plane toujours, selon un bilan du Hamas. Au moins 15 enfants sont morts ces derniers jours de malnutrition et de déshydratation dans un hôpital de l'enclave. Nouvelle vague de violence en Haïti. L'ambassade de France appelle les habitants à rester chez eux en cause. L'assaut hier du pénitencier national de Port-au-Prince qui a permis l'évasion de plusieurs détenus et parmi lesquels des membres de groupes armés. Ce qui renforce, ce qui renforce Arim Lipol d'un climat déjà assez tendu, un climat d'insécurité dans la capitale haïtienne. Oui, on ne sait pas encore combien de prisonniers ont pu s'évader mais d'après la presse locale, plusieurs chefs de gang figurent parmi les fugitifs. Des accrochages ont éclaté entre les bandits et la police autour de la prison qui est située dans le centre-ville à proximité du palais présidentiel. L'arrivée des deux blindés des forces de l'ordre aurait empêché la fuite d'autres prisonniers. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le syndicat de la police nationale d'Haïti, le SNPH 17, a demandé à tous les collègues policiers en possession d'une voiture, d'armes et de munitions de venir en renfort à la prison. Depuis jeudi dernier, en fait, la capitale haïtienne vit un regain de violence provoquée par les gangs. Certains, regroupés sous le label « Vivre ensemble » mènent des attaques coordonnées contre les institutions comme les commissariats de police, les prisons ou encore l'aéroport. Au moins quatre policiers ont été tués, selon l'organisation Médecins sans frontières. Un de leurs hôpitaux, sous, euh, sous leur gestion à Port-au-Prince, euh, fait face à un influx de blessés, ce qui a contraint l'ONG à augmenter le nombre de lits. L'ambassade de France en Haïti invite effectivement la population à éviter les déplacements dans l'ensemble de la zone métropolitaine. Arkim Lippel du service international de RFI Haïti, d'ailleurs où un pas a été franchi hier, on le rappelle, vers le déploiement d'une mission internationale avec cette signature d'un accord de réciprocité entre le Kenya et Port-au-Prince. 1000 policiers kenyans seront ainsi envoyés sur place pour tenter d'endiguer les violences. RFI à Lomé, 91.5 FM. Les Suisses vont-ils devoir travailler plus longtemps C'est à eux de décider ce dimanche lors d'une nouvelle consultation populaire. Partir à la retraite de 65 à 66 ans, oui ou non Eh bien, c'est peu de chances que ça passe a priori. Mais pour la deuxième proposition, c'est plus ouvert. Un 13e mois de pension accordée pour compenser la perte de pouvoir d'achat qui touche aussi les retraités. Eh bien là, le oui pourrait l'emporter. Et ce, malgré l'opposition des jeunes électeurs qui ne se sentent pas toujours concernés à Genève Jérémy Lanche. Les retraités suisses touchent entre une et trois rentes différentes qu'on appelle des piliers. Le premier pilier fonctionne par répartition, c'est une rente publique d'un montant assez faible. Le deuxième pilier est une rente par capitalisation liée au travail. Ceux qui en ont les moyens peuvent également souscrire à un troisième pilier qui fonctionne comme un compte épargne. Mais voilà, des moyens. Les retraités suisses en ont de moins en moins, explique le parlementaire socialiste Pierre-Yves Maillard qui milite pour une augmentation du premier pilier. On a maintenant des gens qui partent à la retraite, qui découvrent des situations de pension qui ne permettent pas de vivre correctement. Toute cette idée qu'on avait tout au long des décennies précédentes que la retraite sera un moment où on pourrait aussi maintenir un peu son niveau de vie pendant la vie active, eh bien cette promesse-là n'est plus tenue. 14% des retraités vivraient sous le seuil de pauvreté en Suisse. C'est deux fois plus que la moyenne de la population. Une 13e rente publique corrigerait un peu cet état de fait. Trop cher, disent les opposants venus pour la plupart de la droite des milieux économiques, mais aussi des jeunes 
personnes. Ils sont une majorité à refuser de cotiser un peu plus, même si c'est pour gagner un peu mieux à la retraite. Pour passer, la mesure a non seulement besoin d'une majorité de oui, mais aussi une majorité des cantons. La Suisse alémanique, plus frileuse sur le sujet, devrait décider du sort des retraités. Jérémy Lanche, Genève, RFI. À moins de 100 jours des élections européennes, le parti favori en France donne le top départ en ce moment même de sa campagne. 6000 personnes sont attendues à Marseille où le Rassemblement National tient aujourd'hui un meeting géant qui est animé par son président Jordan Bardella. Hier, le parti dévoilait son tout nouveau slogan pour le scrutin européen. La France revient, l'Europe revit, a choisi le RN qui caracole en tête des sondages. Faire une impasse sur son hygiène pour payer moins cher, arriver une fois à la caisse du supermarché, voilà le quotidien d'un Français sur deux impacté par l'inflation. Ce sont les nouveaux chiffres édifiants hein, du baromètre hygiène et précarité en France de l'IFOP. Et parmi les personnes concernées, ce sont les étudiants qui sont les plus touchés. Le reportage de Thomas Vapin. Les clients défilent dans les caisses de ce magasin. Pourtant, dans les paniers de certains, une bataille fait rage. Une bataille qui oppose produits d'alimentation et d'hygiène. Stéphanie Dupieux est maman de trois enfants. Elle a dû revoir son mode de consommation. C'est vrai qu'il y a des produits sur lesquels on ne regardait pas forcément les prix avant. Et aujourd'hui, avec l'inflation, on fait un petit peu plus d'attention, notamment dans ce qui est le coût des produits hygiéniques. Malgré une situation qu'elle décrit comme parfois compliquée, ses pensées vont d'abord aux étudiants. C'est les premiers touchés. Donc c'est vrai que si on doit faire un choix entre l'alimentation et l'hygiène, ça devient vraiment compliqué. Arbitré entre repas et hygiène, c'est le quotidien de 41% des 18-24 ans. Mais pour Marion Dubois, étudiante en histoire, c'est la question des protections hygiéniques qui pèse le plus lourd. Ça peut monter à 2, 3, 4 euros. C'est pas très cher dit comme ça, mais quand on les accumule, sachant qu'il faut en utiliser 2, 3, 4 par jour, plus pour la nuit, tous les mois, au final, ça fait un coût qui est quand même assez élevé dans le budget. Quoi. En France, 11% des femmes auraient recours à des produits de substitution inadaptés, faute de pouvoir acheter des protections classiques. Thomas Papin pour RFI. 14h10 sur RFI, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Céline Develay.